0: Le MAG au carré en partenariat avec la lettre mètre carré. Bonjour à tous,
1: bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG au carré, une émission proposée par la Lettre Mètre Carré sur Radio Imof. Durant cette émission, je suis évidemment accompagnée par la rédactrice en chef de la Lettre Mètre Carré, il s'agit d'Audrey Jourdain. Bonjour. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous Très bien et vous Très bien. Un beau thème aujourd'hui, hein. le thème de l'émission est le co-living, plus 1100% d'investissement dans les murs en seulement deux ans. Alors, alors, on en parle de plus en plus, hein. c'est un véritable phénomène de mode avec une demande toujours plus forte, un taux d'occupation très élevé, on va, on va le voir justement plus en détail durant cette émission. Alors justement c'est un mode de vie qui séduit de plus en plus de locataires avec des profils assez variés. Pour en parler justement j'accueille deux invités en plateau. Joseph-Marie Absil, bonjour. Bonjour. Directeur associé d'Odacia. Exactement. Et euh, Julie euh, Membribe, bonjour. Bonjour. Directrice euh, du développement immobilier géré Île-de-France, Dica de promotion. Exactement. Alors, avant tout, pour bien commencer euh, l'émission, nous allons euh, déjà expliquer ce qu'est euh, le co-living, pour ceux qui ne le savent pas encore, hein, et faire le point justement euh, sur son marché. C'est parti, c'est l'édito d'Audrey.
0: Le mag au carré, l'édito d'Audrey. Débutons par la définition de la résidence de co-living, encore floue pour beaucoup du fait de la jeunesse du concept. Une résidence de co-living est un immeuble avec des logements privés, c'est des espaces communs à la disposition des habitants. Ce concept d'habitat partagé est apparu en France il y a seulement trois ans. En moyenne, une résidence de co-living dispose d'une surface de 1150 m2, offre 40 logements privés, et propose un loyer de 750 euros par mois. Poursuivons sur l'expansion du coliving que l'on peut qualifier de spectaculaire. D'abord, le parc de résidences de coliving s'est considérablement étendu en trois ans. En France, près de 180 résidences de coliving se sont ouvertes entre 2019 et 2022, ce qui représente 7000 lits. Et excellente nouvelle pour notre industrie, les prévisions annoncent 100 nouvelles résidences en 2022, c'est plus de 3000 logements. Ensuite, les investissements dans les murs de co résidences de co-living s'intensifient fortement. En France, 450 millions d'euros ont été investis dans la classe d'actifs en 2021. C'est quand même plus de 1100% par rapport à 2019 alors terminons avec quelques prévisions. À partir de 2023, les projets sont en, seront moins nombreux mais plus volumineux. Le marché devrait arriver à maturité en 2026 et les taux de rendement prime devraient encore se compresser. Ils sont aujourd'hui inférieurs à 4% à Paris et en première couronne et sont supérieurs à 4,2% en région. Mais approfondissons le sujet avec nos experts du thème. Merci beaucoup, Audrey. On passe maintenant à nos
1: questions pour nos invités. Les invités du Carré. Euh, alors, on va commencer avec vous, Julie Mambrib, donc directrice du, dévelop du développement immobilier géré Ile-de-France d'ICAD Promotion. Alors, oui. pouvez-vous déjà nous présenter brièvement ICAD Promotion
2: oui, alors ICAD Promotion est un grand promoteur national, filiale de la Caisse des dépôts et, euh, et c'est dans ce cadre en fait qu'on promeut notamment le logement pour tous et on y reviendra peut-être après mais c'est pourquoi le co-living est un segment qui nous intéresse fortement, voilà. Alors, justement, euh,
1: ça, ça vous intéresse et vous allez euh, continuer à vous y intéresser, hein, puisque euh, vous allez euh, donc multiplier euh, les projets de résidence euh, de co-living, c'est ça, dans les oui. dans les
2: trois ans à venir, si je me trompe oui, pas tout à fait. Au moins dans les trois ans à venir, en pour tout cas. cas pour pour l'instant, en tout cas, ça. pour commencer. Exactement. Et, et alors, pourquoi Alors, en fait, on avait identifié chez 4 Promotions, bien avant la crise Covid, euh, ce nouveau besoin euh, qui avait euh, peut-être pris l'émergence chez, chez les jeunes, encore que... On verra après, mais les jeunes ne sont pas les seuls publics cibles. Euh, mais effectivement, on avait euh, vu qu'il y avait un besoin de plus de flexibilité par rapport à la location classique. Euh, et il y avait une recherche du logement à haute service à haute valeur ajoutée en termes de services. Voilà. C'est clé en main en fait. Clé en main, clé en main, euh, et puis une volonté aussi euh, peut-être de rompre la solitude, de, de vivre en communauté, etc. On a vu euh, le parallèle dans le marché du travail hein, avec le coworking. Euh, donc effectivement, euh, c'était une demande qui était très forte. On s'en est rendu compte et on a décidé de le satisfaire. Et euh, par ailleurs, ce qui était important pour nous donc ICAD promeut le, la, le logement pour tous et c'est vrai que cette flexibilité des baux permet de fluidifier l'accès au logement et ça répond à une tas de problématiques très diverses qui peut être liées autant à la vie personnelle qu'à la vie professionnelle. En fait il y a une étude qui est parue qui parlait de phase transitoire. C'est vrai quand on est entrepreneur, qu'on veut fonder son entreprise, qu'on est en mutation professionnelle euh, ou bien même en séparation. En tout cas, on peut être intéressé par cet accès plus facile pour arriver dans une ville nouvelle. Voilà. Et puis, il y a un autre chiffre qui est assez effarant, puisqu'en fait, dans les grandes agglomérations, 40% des gens vivent seul et, euh, et là aussi, hein, le, le co-living semble tout à fait pouvoir répondre à cette problématique.
1: oui Ça s'est accentué pendant les confinements, hein, d'ailleurs, hein, puisque beaucoup tout de personnes se sont retrouvées seules chez soi. Et cette envie d'être ensemble, c'est confirmé. Euh, on par... Vous parliez des beaux tout à l'heure. On n'a pas fait un point sur la durée oui. euh,
2: possible des beaux en oui. co-living Alors, c'est très, très flexible. Euh, je crois que la moyenne euh, que ce que nous font euh, remonter les exploitants aujourd'hui, hein, euh, c'est de 1 à 10 mois. Voilà. Oui. Euh, mais, euh, a priori ça peut être même un peu plus long si cela était nécessaire voilà. Donc, euh, y a pas de... mais c'est vrai que l'avantage c'est que ça peut être que pour quelques mois, le temps de trouver un autre bien à l'achat euh, parfois euh, le temps d'une mission euh, professionnelle ouais. euh, ou le temps de, de se remettre en couple voilà. ouais, et on parle beaucoup de, des travailleurs nomades maintenant, depuis, oui. euh, encore plus depuis euh, le, les confinements justement tout à fait, tout à fait. et c'est vrai que ça répond tout à fait à cette, à cette problématique de public cible, de digital nomade euh, voilà et, et d'ailleurs, euh, on l'étudie par plusieurs biais hein, puisqu'on pousse des sujets actuellement en, en développement neuf dans nos grandes métropoles. Mais aussi, et c'est important de le dire, euh, par le biais de notre filiale Afterwork, qui euh, travaille sur euh, des bureaux obsolètes, des actifs obsolètes à reconfigurer en logement. Et, euh, et on est toujours du coup dans des bassins d'emploi. Ça aussi, c'est important. Et, euh, et donc, on, After Work pousse plusieurs sujets euh, à ce jour, sur le co -living. Donc ça, alors justement, les, les territoires que vous étudiez Eh lesquelles... bien, ce sont les métropoles, toutes les métropoles au sein desquelles nous sommes implantés. Donc au niveau national, euh, on s'implante de plusieurs manières. Donc soit euh, au sein de concours de grands projets d'aménagement que nous avons gagnés. Euh, C'est le cas notamment au Havre ou à Brest. Euh, pareil aussi à Toulon, on a gagné un gros sujet de 59 000 m2, euh, les promenades de la Rade. Oui. pour lesquels, en particulier, euh, il y a une résidence co-living. Euh, Urbain des Bois, aussi, notre filiale de construction bois, euh, a gagné un projet avec un espace co-working et co-living à Saint-Étienne. Et puis, aujourd'hui, on est à l'étude sur plusieurs sujets qui, j'espère, verront le jour, en tout cas, dans toutes les métropoles. Comme vous le voyez, je vous ai cité Havre, ouais. Brest, Saint-Étienne. Il n'y a pas que Paris. Voilà. C'est un Donc, peu éparpillé, en fait, sur tout le territoire français, exactement. Et au final. En fait, ce qui est important, c'est la proximité à un bassin d'emploi euh, et après en réalité le co-living il y a un socle commun euh, que vous évoquiez tout à l'heure mais il y a aussi plusieurs réalités différentes mais ce qui est certain c'est qu'il y a la proximité au bassin d'emploi puisqu'effectivement on est plutôt sur un public d'actifs oui. Voilà.
1: Mais pas que. On va en parler euh, que, tout à l'heure, mais, euh, mais pas que. Euh, alors, euh, comment euh, justement ce concept du, du co-living évolue Alors, on parlait de, de, oui. de, de choses à faire ensemble. Il y a, il y a les habitations, hein, c'est oui. des habitations donc, propres à chacun. Oui. Euh, mais après, il y a, il y a des, euh, des événements,
2: des, des, des choses à faire ensemble, oui, c'est ça Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense co-living, et notamment parce que c'est un anglicisme, on va en faire un autre, on pense surtout à la génération des millennials. Euh, et était au départ peut-être le premier public cible, euh, parce qu'ils avaient euh, cette envie de trouver une solution plus simple, moins administrative que la location classique. Peut-être, dirait-on, euh, avec un peu de, 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 un peu de cynisme, moins d'envie de, de, de s'engager, mais je pense que ça n'est pas que ça. Euh, C'est vrai que le co-living, en tout cas, séduit, comme on le disait tout à l'heure, des actifs à haut pouvoir d'achat, euh, euh, mais... La moyenne d'âge, euh, et j'ai questionné deux, deux gestionnaires à ce sujet, elle est de 37 et 38 ans. Donc on n'est pas sur la génération des milléniaux, en réalité, puisque euh, la, la tranche d'âge va de 21 à 60 ans. Et en poussant euh, cette thématique, on arrive à d'autres types encore de, 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 de co-living qui voient le jour. Il euh, y a deux modèles qui sont en train d'être poussés. Il y en a un que nous, on pousse particulièrement parce qu'on y croit très fort, c'est Domani, euh, qu'on euh, qu a euh, identifié dans le cadre de notre euh, startup studio. Euh, qui d'ailleurs, j'en profite, euh, vient de lancer pour la quatrième année consécutive un appel à projets entrepreneurs. Et qu'est-ce que la start-up Domani Elle a pour objectif de démocratiser l'habitat partagé pour des personnes âgées en perte d'autonomie. Donc en fait, on est sur une brique, avant la résidence senior. Euh, on est sur un public beaucoup plus actif, euh, qui cherche à, euh, je dirais, peut-être encore euh, s'amuser, etc., et qui a besoin euh, de cette convivialité qui est apportée par les services du co-living. Euh, donc on est vraiment sur euh, rompre l'isolement, on a des habitats partagés avec des colocations de 8 à 10 personnes, et ça permet de préserver à la fois l'intimité tout en, euh, favoriser le en favorisant pardon, le bien-être commun.
0: Donc il s'agit d'un sous-segment du co-living Entre autres, voilà. Donc ça c'est
2: un des sous-segments qui existent. Euh, il y a d'autres modèles encore qui sont encore poussés. Mais ce qui est intéressant aussi, il y a un bailleur euh, social I3F qui est en train de réfléchir à pousser un modèle en, en co-living social. Et là aussi, euh, cela peut être intéressant parce que ça permettrait peut-être aussi d'envisager des projets à moyen terme mixtes en répondant au code par social sur les communes euh, carencées notamment. Voilà, donc en fait, on voit qu'il y a encore plein de modèles à pousser et puis peut-être
0: des modèles plus familles, etc., et euh, Donc voilà. on irait plutôt sur euh, des, des sur du coliving euh, ciblé plus que généraliste. Alors si
2: il euh, y a des en fait. Il y a beaucoup d'exploitants aujourd'hui qui sont en train de faire euh, émerger leur modèle. Et d'ailleurs, ils ont leur identité propre à chaque fois. Oui, c'est vrai qu'on voit différentes sortes de co-living oui. hein, en fonction des exploitants. Euh, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, différentes tailles aussi de ouais. co-living. On a le micro-co-living euh, avec euh, une maison, euh, 8 à 10 appartements. Et puis, on a les plus grosses structures, mais qui, du coup, bénéficient de plus de services, plus d'espaces ouais. partagés, éventuellement ouverts sur la commune ou pas. Euh, et donc, on a, euh, il y a des et des, des exploitants, en fait, qui ne, qui ne ferment pas la porte à un public cible ou quoi. Euh, oui. voilà. Mais certains ont décidé de donner une carte d'identité, en fait, euh, qui peut être rassurante, par exemple, pour les seniors. Euh, voilà. Et puis des espaces partagés qui varient aussi en fonction euh, des exploitants. Il y tout a bon, bah, des
1: potagers euh, quand on est un peu à la campagne, euh, tout à des, fait. Des, des voitures électriques même, j'ai vu, euh, Alors qui les sont voitures partagées. électriques et
2: les vélos partagés, c'est assez euh, courant, effectivement. Puisqu'en fait, l'idée est d'apporter du service, encore une fois, à une location classique. Et effectivement, euh, s'éviter éventuellement de, de s'acheter une voiture ou même oui. un vélo électrique pour quelques trajets. Ça a du sens, autant le partager. Et c'est vrai qu'il y a aussi une vision éco-responsable derrière tout cela. Bien sûr. Puisque l'idée est de partager des services et donc d'avoir une consommation un peu plus décroissante, etc.
1: Vous parliez des communes tout à l'heure. Euh, les collectivités territoriales sont-elles favorables justement à ces projets de, de résidence, de co-living Alors ce qui est certain, c'est
2: qu'elles ont tout à y gagner à s'y intéresser. Euh, parce qu'on l'a dit, hein, elles, a, elles peuvent renforcer l'attractivité de leur territoire et puis ça répond à un vrai besoin il y a un chiffre que je n'ai pas dit tout à l'heure mais qui me paraît quand même assez fort non seulement les taux d'occupation sont très élevés mais en plus il y a une demande sans cesse renouvelée puisque Babel Community me disait par exemple que pour leur résidence à Marseille leur première, ils ont une liste de 4000 personnes pour une seule adresse donc c'est quand même énorme donc oui. euh, là on, on répond pas j... enfin on répond à un vrai besoin et ça oui. il faut que les collectivités l'entendent maintenant on s'est rendu compte effectivement que le co-living était un peu galvaudé que parfois, il y avait beaucoup de pédagogie nécessaire autour de, cette, de ce segment qui peut paraître, du coup, une tendance de mode un peu éphémère aux collectivités. C'est vrai que parfois, nous, on préfère leur parler de logement serviciel et on explique quels sont les services qui sont proposés dans le cadre de ce, de, de ce co-living. Et puis, ce que je tiens à dire aussi... C'est que, comme on le soulignait, il y a tellement d'exploitants qui ont tellement de modèles différents qu'après nous, c'est à nous, c'est notre métier de trouver le bon modèle qui convient oui. à la collectivité territoriale. Et là, il y a un vrai dialogue à mettre en œuvre. Il y a de la pédagogie. Et euh, en tout cas, de notre expérience, bah, il suffit d'en faire visiter pour remporter l'adhésion des collectivités. Voilà. Ah Donc, oui. euh, vraiment, c'est plutôt... Il y a eu un effet de mode. Ils ont été fatigués tous d'entendre coliving, coliving, coliving. Mais ça peut être euh, néfaste, justement. Hein, ça, ça, néfaste, ça a ouais. pu être néfaste à un moment donné. Donc, non. en fait, on va arriver en premier abord avec plutôt logement à haute valeur ajoutée en termes de services. Euh, bah, ce sont des gens euh, qui habiteront, qui seront heureux, qui peuvent avoir des services, qui peuvent renforcer sur la commune des équipements manquants. Euh, parce que euh, une salle de sport, un restaurant ouvert, euh, une, une salle de coworking, ça peut être très intéressant si la commune le souhaite, parce qu'on peut être aussi sur une échelle beaucoup plus intime et beaucoup plus euh, renfermée, je dirais sur sur son usage. Et donc euh, voilà, il nous semble que le co-living, ça, il y a un socle commun encore une fois, puis il y a beaucoup de réalités différentes. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai dialogue à avoir avec les collectivités locales pour trouver le bon modèle, au bon endroit, qui euh, qui permettra de, de satisfaire tout le monde. Voilà. En tout cas, baisser sa consommation et donc son empreinte
1: carbone, ça oui. pourra intéresser, à mon avis, oui. beaucoup, de, beaucoup de communes. Tout à fait. Merci beaucoup, Julie Mambri. On va passer à vous maintenant, Joseph-Marie Absil. Alors déjà, vous allez nous présenter Audacia, dont vous êtes le directeur associé.
3: Oui, Audacia, c'est la maison entrepreneuriale du, du Private Equity. Et donc, nous avons euh, trois pôles. Un premier qui investit euh, dans des PME euh, rentables. Un deuxième pôle qui est du venture capital. Euh, derrière cet anglicisme, il y, a, il y a plusieurs équipes. Une qui investit euh, dans des startups de, de, du domaine quantique. Une autre dans des startups du domaine spatial. Et puis, une dernière dans des dans des startups plutôt du domaine des énergies nouvelles, etc. Et puis un dernier pôle qui est le pôle immobilier que je dirige et qui qui s'est spécialisé dans l'investissement dans des résidences de coliving, dans des murs de résidences de coliving.
1: D'accord. Euh, et alors pourquoi cette spécialisation alors,
3: Pourquoi cette spécialisation Et bien parce que euh, lorsque nous sommes arrivés sur le, lorsque moi je suis arrivé, pardon, chez chez Audacia, euh, on a un fondateur qui, euh, qui a la particularité, de, qui a une forte ADN pour la, le, le, pour dénicher des, des nouveaux concepts ou pour aller débroussailler des nouvelles choses ou des choses existantes à rajeunir, etc. Et donc, lorsqu'on a créé ce pôle immobilier, l'objectif était de, de trouver un, un produit un peu nouveau et surtout de répondre à, un, à une demande. Et donc, c'est comme ça qu'on a regardé différents sujets. Et on, est, on est tombé sur ce sujet vraiment résidentiel, en se disant que euh, le co-living pouvait être une solution au problème de logement évoqué tout à l'heure par, euh, par Julie.
1: Donc euh, vous voyez ça vraiment comme, euh, véritablement comme une solution, justement. On sait ouais. qu'il y a un, un, un gros manque de logement en France. Ouais, euh, vous avez récemment acquis une résidence à Reims, une résidence ouais. de co-living, euh, pour 20 millions euh, d'euros. Euh, pourquoi cette acquisition Pourquoi à Reims
3: Alors parce que, comme le disait Julie, effectivement, le co-living n'est pas réservé à une caste de, de, de personnes, et c'est pas réservé aussi à la région parisienne. Alors si on a commencé par investir à Paris en achetant une résidence de, de co-living là voilà, d'ailleurs on l'inaugure le 30 juin, eh bien en fait, on, on, notre, notre objectif, c'est d'investir dans toutes les grandes villes françaises, en tout cas en priorité, parce qu'après, il y a 7 millions de personnes qui, qui vivent dans la solitude, et il y en a de mémoire une 30, 35% je crois qui ont entre 16 et 45 ans comme ça. donc euh, en fait il euh, y a une demande qui est énorme alors on sortira pas tous les gens de leur solitude mm -hmm. parce qu'ils le veulent pas tous d'abord il oui, y en a qui sont bien
1: dans leur solitude <rire> exactement exactement.
3: Euh, mais en revanche euh, on, on compte planter notre drapeau dans, en priorité dans les, dans les grandes villes et donc euh, Reims c'était une très belle opportunité c'est une résidence qui sera en plein centre de Reims dans un quartier très, très actif avec à la fois euh, c'est vraiment des quartiers qu'on aime bien dans lesquels il y a évidemment ce sujet résident mais il y a aussi un pôle tertiaire, c'est à côté de la gare, c'est à côté du centre historique de Reims.
1: Oui, c'est magnifique d'ailleurs. C'est hein. magnifique, ouais. euh, Du coup, donc, vous croyez en l'actif, de... enfin en cette classe d'actifs, hein, en l'avenir de cette ouais. classe ouais, d'actifs. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous imaginez euh, pour la suite Alors
3: Je ne vais pas être très original après ce que vient de dire Julie, mais je, je partage à 100% son point de vue, donc je suis content parce que du coup, on pourra <rire> acheter plein de programmes nickel. Ben voilà. nickel. <rire> euh, donc c'est très bien qu'on se voit. Euh, non, nous on croit aussi beaucoup à, à ce co qui est destiné euh, euh, peut-être en, en majeure partie pour des investisseurs, des investisseurs pour des, des, des actifs quel que soit leur âge, effectivement, parce que c'est valable à la fois pour le jeune actif qui a, qui a envie de s'installer dans une ville, mais qui ne sait pas encore où est-ce qu'il a envie de, de s'installer durablement. Mais ça correspond aussi pour une personne qui, euh, qui habiterait en région parisienne, mais qui travaillerait à Toulouse une partie de la semaine. Et puis, ça correspond aussi à une personne qui, pour une raison X ou Y dans sa vie, a besoin d'un logement. Et toutes ces personnes vont avoir en commun un certain nombre de choses. La première, c'est qu'elles cherchent un logement avec service, avec... Euh, pas, pas nécessairement une salle de sport mais en tout cas une, une, un, un endroit où ils vont pouvoir euh, rencontrer du monde et, euh, et puis pas s'ennuyer à aller chercher le contrat d'assurance le contrat d'internet etc donc euh, c'est on... vrai
1: que tout est compris il hein, ah, y a même Netflix hein. dans certaines euh, résidences co ouais, ouais. Living euh...
3: alors le but c'est quand même pas que les gens restent dans leur chambre avec, euh, à regarder non, Netflix non mais on peut regarder hein.
1: Netflix à, <rire> à plusieurs hein, exactement c'est pour ça que <rire> dans
3: certaines résidences ça dépend des opérateurs mais certaines, certains opérateurs comme Cherise ont dans leur concept euh, un certain nombre de, 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 de dans leur cahier des charges, ils ont un certain nombre de, 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 de must have et le, la salle de cinéma oui. fait partie de, de ces choses qu'il faut absolument avoir.
1: C'est vrai que ça plaît beaucoup. Euh, quels sont donc les, les territoires que, que vous étudiez pour euh, de prochains projets, justement
3: Alors, on, regarde, on, a, on a regardé en fait un peu toutes les grandes villes. Donc, du coup, après Reims, après on regarde Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille et puis on regarde aussi depuis peu le, le Benelux, ah, l'Espagne oui. et puis le, le Portugal. On regarde notamment des résidences là à Luxembourg qui est vraiment un endroit où il y a aussi une pénurie de, de logements il y a beaucoup d'actifs qui viennent un certain nombre de jours dans la semaine.
1: Il y a beaucoup de frontaliers en fait Exactement. Alors, il y a de...
3: beaucoup de frontaliers qui se retrouvent à, à voir une heure et demie le matin, une heure et demie, ouais. demie le soir dans leur voiture, compliqué. ou à galérer dans les trains, et donc là l'idée c'est de leur permettre d'être au pied de, de leur bureau. Quoi.
1: Ah oui, vrai que tout un... en
3: étant dans un endroit sympathique et où on ne va pas juste se contenter de faire, de, 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 de dormir et puis d'aller travailler et puis voilà, enfin, oui, d'avoir une vraie vie ou à pouvoir partager des choses comme le disait tout à l'heure Julie. C'est vraiment un des défis du et ouais. c'est ce qui différencie vraiment les, les opérateurs en, entre eux. Ça, ça, ça commence à se décanter mmh. un peu, on commence à y voir un peu plus clair. Mmh. Euh, c'est pas encore évident, mais on commence à y voir un peu plus clair. Et nous, c'est pour ça qu'on se positionne vraiment sur ce comme un, un, un investisseur spécialisé dans le coliving parce que c'est difficile pour les, mmh. les gros investisseurs de s'y retrouver parce qu'ils voient tout un tas de sous-jacents et dans mmh. le coliving, dans le sous-jacent coliving, ils voient tout un tas d'opérateurs. Mmh. Et nous, on a vraiment la conviction que, au-delà d'offrir un service immobilier qui a un toit sur la tête, un lit et puis une douche et un WC, on veut vraiment que les opérateurs offrent vraiment une, une animent leur résidence. Euh, pour apporter quelque chose de plus, pour faire vivre une expérience aux, aux, aux personnes qui vont, louer, euh, qui vont louer une chambre pour euh, entre un mois effectivement et douze mois et puis après on peut aller encore au-delà.
2: Il y a
1: vraiment le côté humain en fait euh, sûr, qui, ouais. qui doit ressortir hein, ouais, C'est
3: vrai, vraiment important et c'est vraiment ce que je, je me répète mais ce qui différencie les opérateurs ouais. aujourd'hui euh, parce que sinon on n'a pas besoin de venir dans une résidence de co pour avoir un toit sur la tête, on peut louer un studio juste à côté.
1: Et c'est vrai que quand vous parliez là du Luxembourg, bah, j'ai déjà entendu euh, voilà, des personnes qui étaient même déprimées d'aller à l'hôtel quatre jours par semaine euh, euh, et c'est vrai que de se retrouver ensemble il y a des activités à faire ensemble mmh. dans certains co il y a des, euh, des cours de cuisine ouais. Enfin, euh, ouais. il y a plein de choses à imaginer et bien à sûr. faire et c'est vrai que ça, ça rend euh, euh, ça Mais... beaucoup plus fort et ouais, c'est vraiment une expérience à vivre.
3: Mais l'expérience vous avez raison parce que l'expérience en fait on a apporté de l'expérience, moi je viens de chez Unibail euh, on a voulu apporter de l'expérience dans les commerces euh, on a apporté de l'expérience dans le bureau, euh, Julie parlait tout à l'heure du, co du coworking, on a apporté quelque chose de nouveau, alors tout ne va pas être du coworking demain, même dans les mmh. bureaux classiques, on, on, on renouvelle l'expérience de, de l'usage du bureau, euh, dans la logistique c'est un peu plus technique, mais en tout cas euh, y, y, on a renouvelé aussi tout ça, et dans le logement il s'était pas passé grand chose depuis quelques années. Mmh voire même depuis des décennies et donc on a apporté quelque chose de nouveau le, le co-living il n'y en a rien de nouveau dans la mesure où le fait d'habiter à plusieurs sous le même toit c'est vieux comme le monde mais en revanche cette dimension d'offre de, 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 euh, clé en main avec en plus une, une offre d'animation etc ça c'est nouveau ça. Oui
1: ça c'est nouveau alors justement concernant euh, vos investissements euh, à court, moyen et long terme euh, quels seront-ils au sujet euh, du co-living Alors ben,
3: euh, on regarde donc euh, là, un ou deux actifs à Paris et puis en région parisienne, enfin un peu plus que ça, parce que pour, pour arriver à en acheter, il faut en regarder plusieurs, <rire> euh, et puis surtout pour que ça, ça sorte quand même euh, rapidement, c'est-à-dire que la difficulté de tous ces opérateurs, euh, c'est que euh, et notamment pour les résidences, Julie le disais tout à l'heure aussi, j'ai bien écouté hein. euh, <rire> et bien en fait, jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup qui ont fait des, des, des petits entre, enfin on dit des petits, mais des résidences qui ne sont pas immenses, Voyons, Vanve, là, qui est une résidence d'un un peu plus de 1500 mètres carrés qui ouvrira donc fin, fin juin et bien c'est une des premières résidences voire la première en région parisienne de cette taille-là. Et donc l'objectif, c'est de multiplier justement les, 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 les actifs dans les grandes villes françaises avec cette thématique aussi du co-living, mais déployer sur plusieurs, plusieurs choses. À la fois le co-living senior, qui peut correspondre à des, des, des seniors en perte d'autonomie ou des seniors encore très autonomes, mmh. Euh, et puis aussi pour les personnes handicapées pour les, pour les, les seniors euh, autonomes, je pense que euh, la plupart des gens qui vont, qui vont nous regarder vont se dire il est, il est un peu fou euh, quand on est senior, on n'a pas spécialement envie de vivre en colocation, mais en fait on me disait mm -hmm. la même chose il y a 4 ans quand on a commencé mm -hmm. à investir euh, dans le co-living et mm -hmm. moi je crois mm -hmm. beaucoup euh, à, cette, euh, à ces seniors qui euh, arrivés à, à, à une étape de leur vie, mm -hmm. vont vouloir se délester de la, la difficulté ou le, le poids que représente l'entretien d'une maison appartement, mmh. etc. Le poids aussi de la solitude Bien sûr. et qui vont vouloir dépenser leur argent autrement et vivre autrement mmh. et qui vont venir dans des résidences de co-living. Alors ce sera pas forcément des trucs et moi je ne pense même pas que ce seront des actifs immobiliers de, de 3000-4000 m carrés mais peut-être mmh. plutôt des résidences de co-living de 500 m2 où ils seront peut-être une vingtaine ou, ou une quinzaine on verra bien, mais, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a un opérateur comme les Pénates qui, qui a ouvert là récemment un actif dans le sud. J'ai plus en tête le nom de la ville. Et en fait, qui se fait fort d'acheter des résidences, des, des, des maisons, de, 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 des belles maisons dans des, dans des villes de, 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 de Paris ou de province, peu importe. Et en mettant 15, 16 personnes retraitées, mais encore très actives et qui sont ravies de trouver un nouveau, une nouvelle offre résidentielle.
1: Et juste petite précision, donc il y a des logements partagés et des, loge des logements euh, propres à chacun dans chaque euh, résidence colisinga. Oui. Oui. Hein, on a le choix. Oui. Ouais. Merci beaucoup euh, à vous. Hein. Merci euh, Julie Mambribe. Euh, et merci euh, Joseph-Marie Absil pour, euh, pour vos témoignages et pour ces interviews. Merci. Merci, merci euh, Audrey euh, Jourdain. Merci Bérénice. Merci à nos invités. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro du Mago Carré
0: le mag au carré en partenariat avec la lettre mètre carré.